0: desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de acerta en Santiago, esto es Bicameral. <música> Histórica semana, la correspondiente al capítulo 46 de Bicameral. Finalmente, luego de varias semanas de debate y votaciones, muchas menos de las que esperábamos al principio, por cierto, eh, el Congreso Nacional finalmente despachó la polémica reforma constitucional que permite el retiro excepcional del 10% de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual de las AFP. El resultado debe ser probablemente la peor estrategia legislativa del actual gobierno del presidente Piñera, no sólo porque no consiguió amarrar los votos suficientes en el Senado para revertir el impulso de la Cámara de la semana pasada, sino que el oficialismo se volcó en un gran volumen, un volumen suficiente, ...para alcanzar los míticos dos tercios... ...que es un quórum que se repitió al día siguiente... ...en el tercer trámite en la Cámara Baja... ...cuando la suerte en realidad ya estaba echada. agregar, eh, sí que sorprendió la decisión del presidente Piñera... ...de apurar la promulgación... ...y fijarla para hoy día, que estamos grabando viernes... Eh, en, en, ...durante el día. Y no solo eso, minutos de, eh, después de confirmarse el despacho... ...de la reforma constitucional... ...vino un segundo baldazo agua fría para el gobierno con el rechazo de la Cámara del veto presentado a los proyectos refundados que, entre otras medidas, suspenden el corte de servicios básicos en virtud de la crisis originada por el coronavirus. Pero, tal como la selección chilena a España el 82 después de caer 4-1 con la Alemania Federal, el Ejecutivo le quedaba enfrentar una tercera derrota en línea con la histórica aprobación de la insistencia en el texto promulgado pasa al Senado con serias y chances de repetir el ejercicio. Bueno, sin, dar, eh, sin más damos inicio a la revisión de estos y otros temas que hemos preparado para ustedes, así que Ian McKinnon desde Santiago, cuéntanos por dónde partimos el análisis de esta semana
1: altamente noticiosa. Hola Javier, ¿qué tal? Eh, bueno, partamos creo yo, por el tema del retiro del 10% y con un súper rápido resumen del contenido que se aprobó uh -huh. y de las propuestas e indicaciones que se rechazaron en la, en la reforma. Parto diciendo cómo salió la reforma. Primero, bueno, decir que propone que, de manera excepcional, se autorice a los afiliados de la AFP a, y de forma voluntaria y por única vez a retirar este 10% de los ahorros previsionales acumulados en sus cuentas. Para ello se establece que el monto mínimo a retirar será de 35 UF, algo así como un millón de pesos, y el monto máximo será equivalente a 150 UF, que son como 4.3 millones de pesos aproximadamente, dependiendo del día en el que uno haga el cálculo. Uh -huh. eh, en el caso de que el 10% corresponda a un monto menor a esas 35 UF, los afiliados podrán retirar hasta dicho monto, y en el caso de que el monto total acumulado sea menor a las 35 F, se podrá retirar la totalidad de los fondos. El pago se realizará en dos cuotas, como ya la mayoría de nuestros auditorios saben, sino que todos. Eh, el 50% en un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la presentación de la solicitud en la respectiva AFP. Y el otro 50% dentro del plazo máximo de 30 días hábiles posteriores al primer pago. Ahora, ¿qué indicaciones introdujo el Senado y cuáles fueron rechazadas? Una hagamos una breve eh, repaso. Okay. El Senado lo que introdujo al texto que llegó de la Cámara en primer trámite fue eh, que la retención. Eh, perdón, que los fondos no se pueden retener ni embargar, ya okay. se consideran extraordinariamente intangibles y no serán objetos de descuentos, compensaciones legales, contractuales o cualquier otra forma de afectación judicial. Eh, también se, se extendió el plazo para solicitar el retiro a fondo. Un segundo. Hasta segundo. Sobre la retención y el embargo, eso es
0: con excepción de las pensiones alimenticias impagas.
1: Tienes toda la razón, sí. Mm -hmm. Qué bueno hacer esa, esa esa distinción. Así que así eh, que
0: si usted conoce a algún papito corazón, vaya al tribunal y pide que notifiquen de la deuda al FP antes de que saque el 10%.
1: Exactamente. <risa> bueno, eh, seguía con los plazos. Eh, aquí hubo una, una, una innovación bien interesante que eh, pasó ahora a el extenderse la posibilidad de retiro por un año, 365 días, una vez publicada la reforma constitucional. Eh, luego tenemos que la transferencia va a poder ser a una cuenta 2 que algunos usuarios tienen en, AFP, en la AFP o uh -huh. a una referencia bancaria. Aquí un tema importante. El, esto el, desde la aprobación que fue bueno fue rápido. El, 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 la promulgación está siendo muy rápido y la publicación en el diario oficial, según la ley, son cinco días hábiles desde la desde la promulgación, de la firma del presidente. Uh -huh. O sea, si corro el día viernes, no sé si será con fecha de mañana, pero tienen la próxima semana ya para que se publique en el diario oficial y de ahí bueno, tiene efecto inmediato. Por lo tanto, el generar como toda la infraestructura tecnológica y de servicios eh, no es un tema menor para la industria. Y si tú me dices que esto duró, esta conversación la llevamos hace solo un mes, eh, modificar toda esa infraestructura para una ola de, de peticiones puede que hay, sea un tema complejo. Así que espero que por el bien de los amigos TI de, de las instituciones financieras y por con <risa> la, la reputación de las mismas, eh, esto se solucione rápido porque si no va a ser medio caótico. Eh, bueno, también entre las modificaciones que agregó el Senado está el carácter universal: eh, es decir, uh -huh. que esta discusión que hubo respecto a si acotábamos o no la, el, 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 el uso de o sea, la posibilidad de retirar los fondos, bueno, quedó desechado completamente. Cualquiera puede hacerlo, y ahí, bueno, hubo un agro debate. Quizá el senador Alamán fue el más. El más eh, ha sido en eso al señalar que incluso se estaban auto asignando los, los parlamentarios un, un, un derecho que, que tenía beneficios tributarios sí bueno después esa plata la invierten en una APB o algo así uh -huh. eh, respecto a fiscalización la AFP van a tener que enviar a la super de pensiones todo antecedente del cumplimiento de las medidas y al banco central cuando corresponda y la fiscalización y sanción de las obligaciones de la AFP le corresponde la, a, la, a la autoridad competente, aquí van a estar encima de lo que pase eso sería como la lista de cinco temas que se agregó en el Senado y ¿cuáles quedaron rechazados? Bueno, la propiedad individual de los fondos, uh -huh. visto, la figura de que eran inembargables, se rechazó eh, en el Senado. El argumento era que si eso se aseguraba, costaba mucho el en el futuro poder derogar el famoso decreto ley 3500. Eh, entonces era, fue una movida más bien estratégica por parte de la oposición y bueno y de los oficialistas que se plegaron al, al voto. Uh -huh. Y por último el fondo solidario, el fondo colectivo solidario, que una idea que nace en la Cámara de Diputados eh, que es rechazada en las salas de la Cámara. Acá también se confirma su rechazo. No hay en este camino eh, opción de construir esa fórmula. Me quedo con el recuerdo de lo que dijo el senador Juan Pablo Ledelier que votó en contra de, este, de esta indicación es decir que este tema tiene que ir sí o sí a la, a la discusión de, de la reforma más profunda que entiendo eh, está dentro de la pretensión del gobierno darle máximo impulso en los próximos días. Okay. Bueno, y digamos que el resultado del
0: Senado tanto por el número de votos como, como el contenido que, que tú describías fue bastante bien recibido en la Cámara fue tan bien que el número sí. de votos favorables Pasó de los 95 que fueron la semana pasada a 116, con 28 en contra y solo 5 abstenciones. No son 114 como aparecen en alguna foto, un problema ahí con, sí. con la pantalla, pero son 116. Eh, creo que la diputada Cariola y el diputado Álvarez Salamanca, que son los que aparecen absteniéndose, sí. pero en realidad votaron a favor. Eh, y todo esto fue gracias a una ola de apoyo que vino desde la UDI y Renovación Nacional. Y uno de los más significativos fue el paso de la abstención al apruebo de Mario Desbordes, que si bien le reconoció al gobierno su esfuerzo para enfrentar la crisis, agregó que muchas de sus acciones no han llegado a todos y partió mm. por citar varios casos de vecinos de su distrito que han tenido problemas al postular a los beneficios. También me, me llamó la atención que varias de las intervenciones eh, opositoras eh, revelaron que hizo un golpe al sistema de pensiones, que más allá del, de la figura del 10%, en el fondo ellos estaban tratando de hacerle un, una marca, hacerle un, un rayado al, al, al sistema. Y bueno, también hubo en las palabras de, de la diputada Chicardini que probablemente es el mejor ejemplo, que le advirtió al gobierno de las consecuencias para la paz social que podían venir eh, con una supuesta consulta al Tribunal Constitucional, que era un tema que terminó zanjado después de que el senador Alamán sacó un video diciendo que no lo iban a hacer, o el veto presidencial, que también quedó zanjado luego que el presidente anunciara su promulgación para, para el día viernes. Así que eh, no pasaron ninguna de las dos cosas.
1: Sí, pues bueno, ese clamor de, de las diputadas y diputados, que fue como el tono de, de los discursos breves eh, que hubo en la, en la sala en la, la mañana del jueves. Eh, bueno, un poco lo que tú decías. El, el, yo creo que la moneda el, leyó que ya no tenía margen de maniobra para, no sé, dilatar o hacer uso de, lo, de un plazo mayor en esta etapa de promulgación, que lo conversamos en los capítulos, eh, en Chile esta etapa dura 30 días y hay algunos intentos, algunas eh, mociones para, para reducirlo, porque uh -huh. en el último tiempo puede ser que haya habido algún uso eh, táctico eh, en, el, en el cuanto al, a, la, a, la, a la firma, de, de, la, de los proyectos o la decisión de ir a veto o no De hecho cuando hablemos del veto del, De los servicios básicos podemos decir algo ahí Así que nada, recordar nomás un poco lo que dije hace unos minutos el, con, la, con la ceremonia de firma se, eh, Que es básicamente se, se firma un decreto supremo Que certifica la existencia de la ley ¿no? uh -huh. Eso es el papel que, que, que va hoy día a mostrarse en, el, en la ceremonia eh, viene un plazo súper acotado esto de los cinco días hábiles para que se publique en el diario oficial ¿Listo? y esto lo insisto porque es súper importante porque la ley señala, la, la ley de, del retiro, uh -huh. que la posibilidad eh, para ir a concurrir a tu FPI y solicitarlo corre a partir de la publicación, entonces eh, claro. podríamos tener a principios de agosto ya un, un grupo importante de gente eh, pidiendo eh, de alguna forma el, 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 la devolución el tegro de estos esto montos. ya. Uh -huh. Así que nada, yo quisiera cerrar nomás diciendo que fue. uno siempre dice que el, el Ejecutivo en, el, en nuestro sistema es un, un legislador muy poderoso eh, y por lo general la tasa de éxito de los proyectos, proyectos que se despachan en el Ejecutivo es muchísima más alta que las mociones parlamentarias y eso es muy común y, 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 y es bien claro pero en este proyecto especialmente un poco da golpe a la cátedra en ese sentido porque desde que se puso en, en la tabla de la Comisión de Constitución Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara <risa> hasta que se despachó pasaron solo 24 días eso yo Quiero destacarlo, es como en cuanto a timing, es impresionante lo rápido que agarró vuelo este proyecto eh, en muy poco tiempo. Así que nada, con esto, a menos que algo no, no, no debería ser nada extraordinario, <risas> damos un poco cerrado el capítulo de, 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 del, del proyecto en, nuestro, en, en, en bicameral.
0: Exactamente. Oye, y digamos que la Comisión de Constitución de la Cámara eh, se repara a otro debate de un tenor bastante parecido, que es el inicio de, de, otra, de otra reforma constitucional, que es el, el boletín 13555, y que, eh, abro comillas, modifica la carta fundamental para establecer por única vez un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia, o el, el uh -huh. llamado el impuesto a los, a los super ricos, a los ultra ricos. Exacto. Este super es rico. una, es, es super rico. Es una nueva disposición transitoria, o sea, mismo me, misma metodología ocupada con el caso del retiro del 10%, uh -huh. eh, la 38 octava para establecer por única vez un impuesto al patrimonio de las grandes fortunas personales cuya recaudación sea destinada al financiamiento de renta básica de emergencia. Así... Todos quienes tengan un patrimonio igual o superior a los 22 millones de dólares. A mí, yo no me puedo imaginar lo que, lo que es tener 22 millones de dólares en patrimonio. De, Pero patrimonio, bueno, de patrimonio, de patrimonio. Sí, no, 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 no. es la cuenta corriente. Ahí están metidos <risa> propiedades, eh, propiedades ¿no? en, en claro. empresas, acciones, etcétera. Pero o sea, igual, 22 millones de dólares.
1: No deja hacerte Yang...
0: ¿Ah? no, no, una, una bicoca. <risa> Eh van a quedar grabados, con una, o quedarían, si es que se aprueba esta, esta, esta reforma, con una tasa del 2,5% sobre su patrimonio. De acuerdo a la propuesta, el establecimiento de este impuesto podría llegar a sumar al fisco unos recursos equivalentes a 6.500 millones de dólares. Wow. Solo para que lo pongamos en perspectiva, el fondo que se acordó con el gobierno y la oposición, en la comisión, en esta comisión ad hoc de, de miembros de la Comisión de Hacienda y Economistas de, de distintos sectores, había hablado de mil millones de dólares. O sea, aquí estamos hablando de más de la mitad de eso... solamente en un impuesto eh, por una sola vez. Al final, eh, como producto de, de fijar la necesidad... Perdón, producto de necesidad de fijar una sesión... de sala extraordinaria el jueves por la mañana... la sesión mm. se suspendió... pero eh, es poco probable que la, la mayoría opositora... dentro de la comisión nos no siga empujando a este tema... Eh, el, el presidente de la comisión, Matías Walker, dijo que iban a, a tomarse su tiempo en este, en este proceso, pero ya vimos que eso no necesariamente ocurre siempre, así que vamos a ver claro. qué es lo que pasa con, con ese proceso Oye Ian, ¿te parece que conversemos eh, de lo otro de la otra votación histórica que hubo que pasó más colada, creo yo que es el tema del, del, del veto presidencial eh, y, y cuéntame más o menos de, de qué pasó en fin.
1: Sí, claro, obvio. Es eh, histórico, como tú bien dices eh, y decías <ríe> con la analogía futbolera al comienzo, Ajá. Eh, no solo por el enorme número de votos que rechazó las ocho indicaciones que contenía el veto, uh -huh. sino porque esa misma mayoría aprobó luego, holgadamente, cada una de las insistencias que venían tras estos votos de rechazo. Claro. Esto es lo efectivamente histórico y aquí quiero dejar el desafío eh, invito a los auditores a corregirnos si que estamos equivocados pero yo busqué hice memoria eh, lo cual es último no puede ser necesariamente <risa> muy muy cómo se llama que fue un, buen, un, un claro que fue un, un, una buena investigación pero desde 1990 yo no recuerdo que exista otro caso de aprobación de una existencia
0: ¿cuántos años tenía en 1990? Ian?
1: No <risa> A ver, nueve años 25 ¿no? Claro. ¿No? <risa> no, digo como mirando hacia atrás No encontré desde el, de 1990 Un poco dado por el, por el, por el modelo eh, Binominal sí, sí, claro. Porque recuerda que se necesitan Dos tercios de los miembros presentes Para conseguirlo eh, Entonces en el mundo eh, Pre-2018 eh, Que era básicamente Un congreso binominal Era prácticamente imposible que un grupo importante de parlamentarios de cualquiera de los bandos se pasara al otro claro. y votar en contra incluso de la proposición del, del, del gobierno, así que esto es realmente inaudito yo creo que no, no, hay, no hay antecedentes, salvo que algún eh, audaz auditor encuentre alguna información al contrario
0: uh
1: -huh. eh, bueno tras este trámite en la cámara el veto debe ser debatido y votado en el Senado y como también lo mencionamos en unos capítulos atrás cuando estaba la idea en el aire que el veto venía eh, de acuerdo a lo señalado en el artículo 173 del reglamento de la Cámara, el procedimiento en este caso establece que si las y los senadores rechazan el veto y respaldan la insistencia tal como pasó en la Cámara, éstas se enviarán al presidente de la República para que sean promulgadas en la ley correspondiente. Pero en el caso contrario, si el Senado, por ejemplo, aprobar alguna observación del gobierno o no alcanzara el quórum necesario para aprobar la insistencia, como pasó en la Cámara, uh -huh. se entenderá entonces que el Congreso no insiste en estas partes del proyecto antes aprobado y en consecuencia no se promulgará esa parte de la ley. O sea, rescato un tema que dijimos hace un par de capítulos. Aquí la mano ganadora siempre, es como la crubierre es siempre el, el, el Ejecutivo tiene el 75% de probabilidad de claro. ser exitoso con al menos una parte de su veto. Eh, lo que estamos viendo hoy día es que puede que ese, ese porcentaje menor que tiene el Congreso para, para doblegar la mano pueda que ocurra por primera vez. Al menos ya es histórico lo que ocurrió en la Cámara en ese sentido. Uh -huh. Oye, Javier, ¿qué, ¿qué más tenemos en el reporte de hoy? Bueno, hoy día... Está ocurriendo
0: mientras estamos eh, grabando este, este capítulo un hito súper importante que pa pasa un poco colado lado, pero es la cuenta pública del Congreso Nacional que es cuando eh, los presidentes de ambas cámaras dan una cuenta acerca del último año legislativo que en, este en este caso es más de un año. Eh, hasta ahora, este, otra de las gracias que tiene es que el presidente Satán si Piñera está sentado eh, en la testera del Congreso Pleno que de no tiene poco porque hay medias sanitarias si ustedes <risa> ven las fotos se dan cuenta que hay una separación arte entre la gente sí. eh, la transmisión a veces a ratos muestra como la pantalla en zoom con todos los parlamentarios de su casa así que es bien interesante el eh, este proceso porque no, recordemos que hace, hace poco se aprobó eh, la autorización para hacer este tipo de cosas por medios telemáticos y este es como una, una es. primera ceremonia solemne que ocurre en, eso, en esos términos ahora eh, mientras estamos hablando, está terminando de hablar la, la, la senadora Muñoz, que es la presidenta del, del Senado. Así que no, no tenemos, no tengo reporte de qué es lo, qué es lo que dijo. Eh, solamente al principio, habló un poco, hizo un poco memoria sobre el, el estallido social de octubre y sobre la pandemia. Recordó a las personas que han muerto, tanto desde octubre por las protestas, como particularmente a, a, a los más de 12.000 personas que han muerto a causa del, del COVID y también aquellas personas que han sufrido y eh, que lesiones eh, graves o, o menos graves producto de violaciones a los derechos humanos durante el proceso post-octubre. Eh, el, 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 el discurso que se alcanzamos a escuchar fue el, de, el el diputado Paulsen, que es el presidente de la mesa de la corporación de la Cámara de Diputados y Diputadas, y su discurso estuvo bien centrado en la noción de, eh, de la protección de la democracia, y citó a los libros de Levitsky y te y habló mucho sobre eh, la importancia del diálogo, de la moderación, del, de, de, de la búsqueda, no necesariamente la búsqueda de acuerdos, pero sí del respeto a como las, ciert, la, las normas básicas de comportamiento en las cuales funcionan las instituciones. Dijo una frase que, que no, es, no, no, es, no es de él, sino que es de, de este libro de Sivlat y Levitsky que dice que las democracias ya no, ya no, ya no mueren por ataque externo sino que mueren por dentro cuando mm. quienes juegan el juego democrático dejan de respetar eh, las reglas mínimas de, 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 de convivencia. Eh, creo que fue un discurso bastante sorprendente, ¿eh? como, como en términos... En término, eh, no, no fue innecesariamente molesto, no le hizo eh, no hizo mención a nadie de forma directa, no hubo ningún tipo de intención de ganar un gallito político, de mandar un mensaje eh, por debajo, de apuntar con el dedo a nadie, fue un, un, un discurso bien por arriba, con temas por arriba, llamando a, eh, como a la no renuncia de quienes son más moderados y de quienes eh, tienen el respeto a, la, a, la, a las normas a, a mantener ese, ese equilibrio en el juego. Así que es bien interesante el, el discurso, eh, lo podemos poner ahí a disposición para los que quieran el link en, en el Twitter. De
1: todas maneras. Oye, y parece que, bueno, que Paulsen se afirma ya, ¿eh? La verdad. Ya pasó su invierno, ¿no?
0: Puede ser, o nunca se sabe. La, la nunca requinidad. se sabe, claro. Ahora, la, la, la supervivencia de Paulsen está directamente relacionada con la incapacidad de la oposición de ponerse de acuerdo. Porque en el fondo, el entrar a, a, a censurar la mesa significa que la oposición necesita ponerse de acuerdo no solamente en quién va a ser la persona que los va a representar en la mesa en reemplazo de Paulsen, sino además, y recordemos, en todos los acuerdos en las comisiones. Hoy día... Las comisiones están funcionando con, en, en su gran mayoría con las presidencias del año pasado, porque la oposición se quebró el acuerdo después de que se cayera la, la candidatura de Gabriel Silver y por lo tanto eh, no se atrevieron a renegociar las presidencias de las comisiones y prefirieron el status quo. Entonces, eso es interesante. Bueno, para pa seguir adelante, recordemos que el próximo viernes va a ocurrir la cuenta pública presidencial, lo ¿no? que era un segundo año el 21 de mayo, ahora el 1 de junio. Claro y ahora va a ser el 1 de agosto eh, el 31 de julio, perdón y también eh, se autorizó que fue a, que sea por medios telemáticos y hasta ahora el gobierno ha informado muy poco respecto a qué alternativa va a tomar. Si es que va a concurrir al paraíso, como lo acaba de hacer el presidente en la cuenta pública del Congreso, o si va a ser en la sede del Congreso en Santiago, o, que sería toda una novedad, si es que lo va a hacer desde la moneda. Ahora recordemos que eso solamente puede ser porque son medios telemáticos, porque la constitución es bien clara que esta cuenta tiene que ser ante el Congreso y por lo tanto si es que el Congreso puede sesionar de forma telemática uno podría pensar que el Presidente lo puede hacer virtualmente desde cualquier lugar en la medida en que el Congreso esté presente eh, segura que las otras urgencias como se habla de un cambio de gabinete eh, sean más importantes ahora pero si se alinean los astros nuestra idea ojalá sería poder tener algún tipo de capítulo especial la próxima semana para comentar la cuenta pública
1: sí claro la idea es ver a qué hora sería dónde exacto así que podemos tener alguna sorpresa en los próximos días. Atentos. <risa> Oye, eh, me gustaría mencionar un proyecto eh, que está avanzando en la Comisión de Economía del Senado. Okay. Donde ya se está realizando en particular y en segundo trámite, por lo que pronto podría entrar a votaciones decisivas. Y me refiero a un mensaje presidencial que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores. Este es el boletín 12409-03. Uh -huh. Este es un proyecto que como que agarró cierto impulso eh, durante la... Que se llamó la Agenda Social, eh, como para terminar con los abusos, tras octubre. Y de a poco y avanzando, eh, tiene es un, un popurrí, digamos, de, de ajuste a diversas eh, cuerpos eh, eh, regulatorios. Uh -huh. Y que tiene entre sus elementos quizás más interesantes es... Eh, la actualización de una figura que es la del derecho a retracto. ¿ya? Eh, este tema está incluido en el mensaje y el que me quiero detener unos minutos, quizás solamente decir para que no crean que es únicamente eso, hay algunos otros temas como eh, el deber de información en caso de sobreventa pasaje aéreo, que es bien común, eh, que de repente te bajan nomás, uh -huh. y las compensaciones no son claras, aquí hay un, un capítulo completo de esa materia, clarificar el derecho de optar por eh, devolución de dinero si las reparaciones de algún bien eh, adquiridos son deficientes, la provisión para entregar productos financieros a universitarios que fue un boom eh, quizá a finales de los 90 y la ampliación de derechos a nivel financiero y entre otros está la figura de la regulación del derecho de retracto en compras realizadas por medios electrónicos que durante la pandemia ahora eh, ha sido quizá una vía de salvación para, para muchas familias. Uh -huh. ¿Y por qué este asunto es importante? Porque tiene ripios eh, en, en, la, en, en su forma de operación en comparación a la, a la compra presencial, digámoslo. ¿ya? Okay. En, en la figura del derecho retractor. Eh, y que, bueno, a, pro, a propósito del creciente uso de internet para las compras, se ha ido detectando que, que hay un problema ahí para los, para los usuarios. Y lo que se busca es eh, ajustar la legislación, específicamente el código del comercio. Porque, bueno... El punto aquí yo no sé si tú lo sabías, yo no lo, no lo conocía, pero a nivel de compra electrónica uh -huh. la norma del derecho retracto es bien parecida a la que manda las compras presenciales. Es decir, el consumidor podrá poner término unilateralmente al contrato en plazo de 10 días contado desde la recepción del producto okay. o desde la contratación del servicio y antes de la prestación del mismo, a menos que, y ese es el tema como complejo para el mundo electrónico, el proveedor haya dispuesto expresamente lo contrario. Ajá. O sea, aquí tiene el, el, el mango, lo tiene, el sartén de mango lo tiene el proveedor. O sea, el proveedor puede excluir mediante texto expreso la aplicación de esta disposición si es que tú adquieres su producto online. Okay. Con el tiempo, esta excepción se ha transformado en la regla general en la venta de productos online y ha generado conflictos asociados a la desprotección del consumidor frente a casos en que el proveedor niegue este derecho a retracto. Entonces lo que propone el proyecto con apoyo al ejecutivo es eliminar la facultad que tienen los proveedores de disponer expresamente que no procede el derecho a retracto en la contratación asociada a estos productos uh -huh. y trasladar el ejercicio de dicho derecho a los consumidores. Ahora no es tan fácil decirlo o es fácil decirlo y es más difícil redactarlo en una, en una indicación, en un proyecto de ley, como todos sabemos, porque aquí el tema empieza a ver con servicios, por ejemplo, online, cómo tú cumples con el retracto que puede ser, sí. por ejemplo, contrato a Netflix, me veo 10 películas <ríe> la maratón. Y, después, claro, y después pido la devolución de mi dinero. Eh, claro, ahí hay puntos para el proveer también que pueden ser justificados en el cuanto a, a, a poner alguna exclusión. Entonces, el, lo que está ocurriendo aquí en, en la discusión del, del proyecto, y es lo que querías traer a colación hoy día, es que está por terminar esta discusión en, en la comisión y el, la indicación aparentemente lo que va a indicar es que se va a... Eh, homo homogenizar la norma, como estábamos diciendo, a los 10 días al igual que una venta presencial, salvo salvo aquellas excepciones en donde eh, esta situación puede generar conflicto. Y el, el tema aquí es que eso va a quedar eh, determinado por un reglamento que posteriormente va eh, a tener que redactar el Ministerio de Economía De nuevo, esta estrategia que hemos visto en otras discusiones de los proyectos en el que se delega al Ejecutivo eh, la definición de como de la de los temas más espinudos, o que no necesariamente tiene que estar descrito en una ley, porque uh -huh. bueno, un reglamento es mucho más fácil de ajustar en el futuro, así que nacen nuevas formas de, de intercambio, interacción online, que haya que ir actualizando. Entonces, nada, es un tema interesante que nosotros lo hemos estado siguiendo y que, y que bueno, pronto quizás sea noticia. Y como a nosotros nos gusta un poco también hablar de esos temas que no están en los titulares necesariamente el, este proyecto misceláneo de consumidores yo creo que puede ser una buena noticia en los próximos meses digamos eso sería creo que yo hablé bastante en esta última Se parte está. así que te voy a dejar a ti presentar el proyecto de la semana así que toda la cortina para ti desde ahora ya este es
0: el proyecto de la semana El proyecto de la semana que quiero presentar es eh, fue autoriado por el senador Alejandro Navarro y es, para variar, una reforma constitucional para suspender, <risa> el, <risa> más, para suspender el pago de patentes comerciales durante el estado de excepción constitucional. Así, otro proyecto de reforma eh, para resolver un asunto asociado a la pandemia y además en un tema que usualmente, si fuera materia de ley, estaría bajo la iniciativa exclusiva establecida en el artículo 65 de la Constitución. Entonces, en el fondo, claro. eh, estamos viendo esto que es una técnica legislativa, ocupar las reformas constitucionales para evitar, eh, evitar, evitar cómo funciona. Bueno, el proyecto propone crear un artículo 45 bis a la Constitución que dice que durante la vigencia del Estado de excepción se entenderá por suspendido el cobro y el pago de todas las patentes comerciales en la zona afectada. Una vez terminado el estado de excepción, el presidente vía decreto dispondrá la regularización del pago y sus modalidades las que en todo caso no podrán sobrepasar el valor original de las patentes. O sea, no hay tampoco eh, el caso de una de un interés, etcétera que, que pueda cobrar. Claro. El, el proyecto recoge una idea que está avanzando estos días en el Congreso y es la de ir a apoyar al comercio. En la claro. Cámara de Diputados por ejemplo, avanza con rapidez un proyecto que suspende transitoriamente la aplicación de las multas a la que podría haber lugar por el no pago oportuno de patentes y que obliga a darle al cole, eh, cuando la ley de alcoholes cuando la infracción coincida con la prohibición de funcionamiento dispuesta a la autoridad sanitaria. Esto es con ocasión de la pandemia. Este es el, el boletín 13650-06 para los que les interese verlo. Y los diputados y diputadas entienden que tienen que promulgarlo lo antes posible porque se entiende que el 31 de julio es la fecha de pago de las patentes. Mm. Bueno, este último proyecto fue aprobado la, la, esta semana por la Comisión de Gobierno Interior primero y por la sala después, así que está listo para que se empiece a ver en el Senado y en un poquito tiempo para verlo. Pero volvamos al proyecto del Senado de Navarro. ¿Qué chances tiene de avanzar? Me parece que pocas, es bastante amplio y sería un golpe letal a la cadena de pagos de las municipalidades. Ya vimos cómo surgieron claro. con el tema de las patentes eh, de los permisos de, 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 de circulación. Eh, lo interesante es que sí es que replica el modelo exitoso de evadir la iniciativa exclusiva del Ejecutivo mediante reforma constitucional, lo que hablábamos al principio, pero sí. como no es fácil agrupar estas supermayorías de tres quintos o dos tercios, el senado andador va a tener que trabajar el triple eh, porque su bancada es bastante chica y se suman solamente los senadores Bianchi eh, y Guille. Yeah. Así que en suma, la tiene bien difícil el proyecto. Eh, <risa> por lo viciosos del contenido, por los quórums y también porque... La capacidad de, de, operativa política del, del, del senador es bastante complicado. Pero bueno, vamos a ver qué dice la Comisión de Gobierno, descentralización y regionalización en el Senado que deberá verlo. Y con eso, creo que concluimos
1: la revisión de una semana bastante larga y agotadora. <risa> Uff, sí, intensa, muy intensa. Y bueno, esperamos que veamos qué viene para la próxima. Con a lo mejor nuevos ministros, cuenta pública. Va a estar interesante. Así es. Ya pues, un abrazo. Ya pues, Javier, cuídate, bueno, que esté muy bien. Chao. Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Zajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Ya como, The Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl